0: Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por el gozo de estar delante de tu palabra, el privilegio de estar delante de tu palabra. Y oramos, Señor, que nos bendigas, que nos instruyas, que nos exhortes, que nos animes y que traigas también aliento a nuestros corazones por medio de ella. Que mientras perseveramos en esta tu palabra, el Espíritu Santo pueda trabajar en nuestros corazones, haciéndonos no solo entender tu verdad, sino conduciéndonos a Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. Quien por el gozo puesto delante de Él menospreció el oprobio y llevó sobre sí nuestros pecados para salvarnos y redimirnos. Él cumplió toda justicia, Él pagó la culpa, Él nos redimió. A Él sea la gloria. Así que oramos, Señor, para que en lo que avanzamos en este sermón, el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y la presencia misma del Espíritu pueda traer edificación a nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Y amén. Quiero que imagines el siguiente escenario. De repente, todas las leyes sobre delitos, vamos a suponer, en nuestro país desaparecen. La policía, organismos de justicia dejan de existir. Las cárceles se vacían. Pero ojo, esto no es porque no hay delitos, no es porque ya nadie está siendo enviado allá porque la gente se está conduciendo bien, sino porque nadie los condena, porque no hay una ley que diga tú lo que estás haciendo merece una pena. Y todo esto en el mismo contexto de maldad en el que nos encontramos ahora mismo. Cada quien hace lo que bien le parece, sin restricciones, sin sanciones, sin censuras. ¿Puedes imaginarte el caos en tu mente? Los almacenes asaltados, personas asesinadas en la calle, robos, anarquía, destrucción. La escena es apocalíptica. Quitas la justicia y la escena es apocalíptica. Y quise que pensaras en ese escenario hipotético porque nos ayuda a ver cuál es el papel de las leyes y los sistemas de justicia en una nación. ¿Para qué sirven las penas o las leyes o la justicia en el contexto de una comunidad, de una sociedad, de una nación? Y esto porque, en definitiva, la justicia es una expresión de la gracia común de Dios para preservar a este mundo de la autodestrucción. De hecho, solo los hombres creados a la imagen de Dios pueden vivir a la luz de esa realidad. Los animales pueden vivir perfectamente sin demandas de justicia. Tú no ves a un león exigiendo que se le den sus derechos a comer venado una vez por mes. Porque no son guiados ni regidos por estas leyes que tienen un elemento, entre otras cosas, moral. Solo los seres humanos demandan justicia de manera instintiva. Porque es Dios quien lo ha puesto en nuestros corazones. Es Dios quien ha puesto ese deseo de justicia en nuestros corazones. Y en efecto, mis amados, donde no hay justicia, se camina hacia el abismo, como dijimos, de la autodestrucción. Miren lo que dice Éxodo 21, versículo 12, que fue donde dejamos nuestro texto la semana pasada. El que hiera de muerte a otro ciertamente morirá, pero si no estaba al acecho, sino que Dios permitió que cayera en sus manos, entonces yo te señalaré un lugar donde pueda refugiarse. Sin embargo, si alguien se enfurece contra su prójimo para matarlo con alevosía, lo tomarás aún de mi altar para que muera. El que hiera a su padre o a su madre ciertamente morirá. El que secuestre a una persona, ya sea que la venda o sea hallada en su poder, ciertamente morirá. El que maldiga a su padre o a su madre ciertamente morirá. Si dos hombres riñen y uno hiere al otro con una piedra y con el puño y no muere, pero guarda cama y se levanta y anda afuera con su bastón, el que lo hirió será absuelto solo pagará por su tiempo perdido y lo cuidará hasta que esté completamente curado. Si alguno hiere a su siervo o a su sierva con una vara y muere bajo su mano, será castigado. Sin embargo, si sobrevive uno o dos días, no se tomará venganza porque es propiedad suya. Si algún hombre lucha entre sí, luchan dos hombres entre sí y golpean a una mujer encinta, o sea, embarazada, y ella aborta sin haber otro daño, ciertamente el culpable será multado según lo que el esposo de la mujer demande de él, pagará según lo que los jueces decidan. Pero si hubiere algún otro daño, entonces pondrás como castigo vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por por golpe. Si alguno hiere el ojo de su siervo o de su sierva y se lo inutiliza, lo dejará ir libre a causa del ojo y si hace saltar un diente a su siervo o a su sierva, lo dejará ir libre a causa del diente. Si un buey acornea a un hombre o a una mujer y le causa la muerte, ciertamente el buey será apedrado y su carne no se comerá, pero el dueño del buey no será castigado, sin embargo si el buey tenía desde antes el hábito de acornear y su dueño había sido advertido pero no lo había encerrado y mata a un hombre o a una mujer el buey será apedrado y el dueño también morirá si se le impone precio de rescate entonces dará por la redención de su vida lo que se demande de él Si acornea a un hijo o a una hija será enjuiciado según la misma ley si el buey acornea a un siervo o a una sierva, el dueño dará a su amo 30 ciclos, es decir, 342 gramos de plata y el buey será apedrado. Si alguien destapa un pozo o cava un pozo y no lo cubre y cae en él un buey o un asno, el dueño del pozo hará restitución, dará dinero a su dueño y el animal muerto será suyo. Si el buey de alguien hiere al buey de otro, y le causa la muerte, entonces venderán al buey vivo y se dividirán el dinero y se dividirán también el buey muerto. Pero si sabía que el buey tenía desde antes el hábito de acornear y su dueño no lo había encerrado, ciertamente pagará buey por buey y el buey muerto será suyo. Esta es la palabra del Señor. Que Dios nos ayude. En el sermón pasado dimos nuestro primer paso a esta compleja sección del libro de Éxodo que dijimos va desde el capítulo 21 hasta el capítulo 24 y que además ampliábamos diciendo que se trataba de la normatividad, es decir, de la reglamentación de las normas generales que son los 10 mandamientos. Y el punto de toda esta sección gira alrededor de la idea de que por medio de todas estas leyes, eso lo vimos el sermón pasado, el Señor busca mostrar su justicia al mismo tiempo que facilitar la vida en comunidad. Porque Dios da todas estas leyes para hacer evidente su justicia, la demanda de justicia, pero al mismo tiempo facilitar la vida en comunidad? Dios es justo y Él espera que las relaciones entre amos y siervos, entre pudientes y necesitados, desarrollen una dinámica de respeto entre la dignidad humana. Y hoy, nosotros nos vamos a concentrar en los aspectos penales y civiles de esa ley. La pasada, si se quiere, vimos los aspectos laborales. Hoy vamos a ver los aspectos penales y los aspectos civiles. ¿verdad? Contenidos en este capítulo. Y este es el argumento para el sermón que quiero proponerles. Cuando la transgresión es castigada, cuando la transgresión es castigada, la justicia de Dios es exhibida y se facilita la vida en comunidad. Dicho de otro modo, o en palabras menos reina cuando se castiga el pecado, Dios muestra justicia y al mismo tiempo se facilita la vida en comunidad. Ese es el argumento que espero que desarrollemos hoy. Y lo vamos a desarrollar a la luz de los siguientes puntos. El primero, la justicia de Dios demanda castigo por la culpa. La justicia de Dios demanda que quien comete un pecado, pague por eso. O quien comete una transgresión, pague por eso. Es apenas justo. Y en segundo lugar, veremos que la justicia de Dios demanda responsabilidad. Dios demanda que aquellos que son dueños de la propiedad sean responsables del uso de esa propiedad. Esos son los dos aspectos que vamos a abordar en la mañana de hoy. Vamos a ir rápidamente al primero, que comienza en este versículo 12, en esa sección, y que va hasta el versículo 23. 6 o 27 más bien. A partir del versículo 12 es evidente que se inicia una nueva sección distinta a la que desarrollamos el sermón pasado que era la sección del 1 al 11, la relación entre amos y siervos, varones y amos y siervas, mujeres. Y esta sección de leyes, como dijimos, tiene que ver más con los aspectos penales, cuando hay homicidio o cuando se lesiona a una persona. ¿Qué es lo que el Señor esperaba que sucediera cuando acciones como estas se presentaran? Acuérdense que en los diez mandamientos el Señor había dicho, no matarás. Pero aquí se está ampliando. ¿Qué significa ese no matarás? ¿Qué pasaba si alguien mataba a otro sin culpa? ¿Sí? Yo estaba sacando algo y la piedra le cayó en la cabeza. ¿Lo maté? Sí. Pero debería ser castigado de la misma manera que alguien que planeó el asesinato y estuvo al acecho y esperó que pasara y lo meditó por meses y luego se fue encima y lo eh, acabó con su vida dándole golpes con una piedra en la cabeza? Por supuesto que no. Entonces, lo que hace esta normativa o esta legislación es básicamente ampliar ese aspecto de no matarás en el sentido de qué es lo que Dios espera que suceda en la comunidad de su pueblo, entre los israelitas, cuando hayan lesiones entre unos y otros. Y este grupo de leyes relacionados con la pena o la eh, justicia a causa de herir a otro, eh, podemos agruparlo en dos tipos de acciones. Por un lado, están las acciones que demandan la pena capital o la pena de muerte. Y por otro lado, están las acciones que demandan retribución o simplemente un castigo justo, proporcional. Miren que las acciones que demandan la pena capital, nosotros las vemos ahí en los versículos 12, 15, 16 eh, y 18, si no estoy mal, 12, 15, eh, 21, 12, en el versículo 15, en el versículo 16 y en el versículo eh, 17. Y miren cuáles eran esas acciones que demandaban la pena capital. La primera... Versículo 12 dice, el que hiera de muerte a otro ciertamente morirá. Ahorita vamos a ver los parágrafos, cuáles son las excepciones y todo eso. Pero de momento, el que hiera a otro, quien lo mate, ciertamente morirá. En el 15 dice, el que hiera a su padre o a su madre, ciertamente morirá. También el 16, que tiene que ver con los padres y la madre, con el padre y la madre. Dice, el que maldiga a su padre o a su madre, ciertamente morirá. Qué interesante es ver que la palabra... Eh, que se refiere para herir, que es la misma palabra que se usa en este libro de Éxodo cuando Moisés hirió al siervo egipcio, ¿se acuerdan? Cuando estaba empezando que él vio a un egipcio que estaba maltratando a un judío o a un hebreo, y él lo hirió, lo golpeó, y el hombre murió. Bueno, esa es la misma palabra. Aquí herir no es simplemente como que le pegó un... Pum, como le, le cortó la cara, o como que no, aquí herir es matar. Herir es golpear. Y como consecuencia de ese golpe, ya sea de manera inmediata o posterior, se produce la muerte de esa persona. ¿Verdad? Entonces, es interesante que en cuanto a los padres, dice, el que hiera o el que mate a su padre morirá. Pero el que lo maldiga también, que como equipara efectivamente el efecto de la maldición al efecto de la muerte. Ahorita vamos a analizar un poquito eso. Pero hay otro pecado aquí, o otro otra otra transgresión, acción que demandaba la pena capital, quitar la libertad a una persona por medio del secuestro, versículo 17. Así que matar, maldecir o matar a los padres o secuestrar eran los cuatro casos en los cuales se aplicaba la pena capital a una persona. Más adelante veremos algunas otras leyes que introdujeron la pena capital para la violación a otros pecados, por ejemplo, el adulterio, etcétera, etcétera. Pero al menos en este aspecto donde se está legislando el acto de matar, estas son las cuatro cosas relacionadas precisamente con lo que Dios esperaba que se eh, juzgara en casos tan complejos como eso. Y antes de ver lo que eso nos está revelando acerca del carácter de Dios y cómo es relevante para nosotros en el día de hoy, veamos los parágrafos de ese primer punto, el que hiera de muerte a otro ciertamente morirá. Sí, pero eso no es tan llano, no es tan simple y por eso el Señor introduce como algunas aclaraciones. Miren el versículo 14 que dice, sin embargo, el 13 dice, pero. Es decir que hay al menos algunas explicaciones o excepciones a eso que deberían tener otro tipo de trato. Ya hemos visto en los 10 mandamientos otra vez que el Señor dijo, no matarás, pero aquí vemos un poco más acerca de la pena para quien mate. No toda muerte debía ser castigada de la misma manera porque, como ya lo mencionamos, alguien podía matar a otro por accidente o simplemente por la soberanía de Dios. Mira lo que dice el texto. El que hiera de muerte a otro ciertamente morirá. El 3 dice, pero si no estaba al acecho, sino que Dios permitió que cayera en su mano. O sea, fue un accidente. Un acto de la soberanía divina en ese caso, no debía aplicarse la pena en ese mismo sentido. Y para eso, Dios estableció que hubiera unos lugares de refugio, unas ciudades de refugio donde la persona podía huir mientras el caso se desarrollaba ante los jueces y se declaraba culpable o inocente para evitar que la familia del muerto tomara venganza. Y luego, imagínate, si se encontraba con que no, había sido sin culpa. Es decir, no quiso matarlo, fue un accidente. Y ya la familia había tomado venganza por eso, entonces ahora había que matar a la familia por haber matado a alguien eh, sin justa causa, eso iba a ocasionar un caos. Así que Dios destina unas ciudades de refugio a donde la persona podía ir, pero Él dice, si alguien lo mata y lo mata con alevosía, con intención, no importa si es un sacerdote que sirve en mi altar, lo sacas del sacerdote y tendrá que morir, lo sacas del altar y tendrá que morir. Es decir, nadie estaba exento de cumplir con esa pena. Dios está protegiendo ahí, sin duda, la vida. Y esto ya nos va anticipando algo interesante acerca de Dios y lo que Él busca con estas leyes. Miren que, en primer lugar, Dios quería evitar que la impunidad fuera la puerta por donde entrara la venganza. Y por lo tanto, la autodestrucción de la nación. Si había impunidad, iba a haber venganza por mano propia. Y eso iba a desencadenar un sinnúmero de muertes y muertes que posiblemente por una nación joven que ni siquiera iba estar, estaba establecida en un territorio. Eso iba a ser la autodestrucción. En Segundo lugar, Dios está mostrando lo importante que es el respeto a la autoridad también. La autoridad para Dios es importante se asume que una persona que no tiene cuidado de golpear a su padre o a su madre, o incluso maldecirlo, es un peligro potencial que debe ser quitado de la sociedad. Es decir, desde la mente de Dios, Alguien que no tiene la capacidad de respetar a su autoridad más natural, no va a respetar ningún orden de autoridad y por lo tanto va a ser un peligro para la sociedad y por lo tanto debía ser quitado de la sociedad. Eso explica por qué es tan severo ese castigo. De hecho, Deuteronomio es bien claro acerca de esta ley. El hijo contumaz y rebelde que maldiga a sus padres será sacado fuera del campamento y será apedrado. una vez le leí este pasaje a mis hijos, ellos quedaron como, y dije: la única razón por la que ahora tú no eres sacado fuera para ser apedrado es porque hay alguien que ya llevó sobre sí la justicia divina. Pero eso no quita que tus actitudes rebeldes ofenden gravemente a Dios. Gravemente. Es un mandamiento, el cuarto mandamiento dice honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y tus días sean largos sobre la tierra porque efectivamente quien aprende a someterse a esa autoridad natural no es que Dios garantiza que se le van a multiplicar los años, es que va a vivir con un sentido de protección porque no va a estar metiéndose en problemas. Pero quien no lo hace es un peligro potencial para la subsistencia de la nación el código Hammurabi establecía que el hijo que gritaba a su padre o que lo golpeaba, se le debería cortar la mano. Eso es en el artículo 195. Pero el Señor dice, al que golpea a su padre o lo maldice, debe morir. ¡Wow! ¿Cómo Dios toma tan en serio eso? Pero aquí vemos en este grupo de leyes que Dios también está protegiendo la libertad el secuestro y el tráfico de esclavos era una práctica muy frecuente en los días del Medio Oriente acuérdense de José sacaban a una persona de la familia y lo vendían a piratas traficantes de esclavos que luego lo llevaban a imperios grandes por cierto monto y ellos obtenían un beneficio y el Señor dice quien haga eso no Vivirá entre ustedes. Porque el Señor está protegiendo la libertad. Escuche, tanto la dignidad de la vida como el respeto a la autoridad y como la libertad son cosas que Dios considera de alto valor y quien atente contra ellas debía recibir el máximo castigo. La vida, la libertad y la autoridad. En efecto, esa es la esencia de la vida en comunidad. Esa es la esencia de la vida en comunidad. Si no hay respeto por la vida, la autoridad o por la libertad, la sociedad camina hacia el abismo de su propia destrucción. Es por eso que cuando vemos esta agenda ideológica que avanza con tanta fuerza atentando contra la vida humana, incluso desde el vientre, o reduciendo su valor al compararla con la vida animal, nosotros nos oponemos y nos resistimos. Esto no es una paranoia evangélica, es que está atentando contra lo que es esencial desde la perspectiva de Dios. Es un asunto de cosmovisión. Del mismo modo cuando se desdibuja el significado de la familia y se socava la autoridad de los padres se incita a los hijos a que manifiesten rebeldía, a que se emancipen desde temprano y a que se rehúsen a someterse a los estándares de sus padres. Y cuando vemos agendas que desde la televisión, desde la música y desde todo lo que planean están bombardeando continuamente la mente de nuestros hijos hacia rebelarse contra la autoridad de sus padres, ellos están atentando contra algo que Dios tiene en alta estima. El resultado, ¿cuál va a ser cuando logren esto? Que la siguiente generación va a ser una generación capaz de desafiar el statu quo, capaz de desafiar la autoridad en cualquier orden, capaz de desafiar la justicia y el resultado de eso, ¿qué va a ser? Anarquía. ¿Y el resultado de eso, qué va a ser? Supuestamente, desde su perspectiva, la máxima expresión del desarrollo de la libre personalidad. Pero eso es una mentira. Es autodestrucción porque donde no hay autoridad, donde no hay libertad y donde no hay respeto por la vida, lo que hay es caos Muerte, destrucción, anarquía. Otra vez, esto no es una paranoia evangélica. Esto no es que los evangélicos no tienen más nada que hacer. Es ver las cosas como Dios las ve y darle la importancia que Dios le da. Algo también interesante de estas penas es que ellas cumplen una función ejemplificadora y preservadora. Si el propósito de la pena era que sirviera de ejemplo para el resto de la nación, pero además que preservara, como ya lo hemos mencionado reiteradamente, la integridad de la nación, la justicia, escuche bien, nunca debe ser un instrumento de venganza, sino un faro que dirige el rumbo de una sociedad. Nunca las leyes deben usarse como un instrumento para la venganza. Sino para dirigir el rumbo moral de una sociedad. Para preservarla, para prevenirla. La justicia está ahí como las estacas de una cerca, como un lindero que no se puede cruzar. Pero no es algo que deba otra vez instrumentalizarse para saciar el deseo de venganza de las personas. Y se espera que las sociedades puedan desarrollarse lejos de dicha cerca. Pero como sabemos que es imposible que lleguemos a prescindir de la cerca, porque nuestro corazón sigue siendo malo y seguimos tendiendo al conflicto y al, 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 a la riña y al reclamo o al abuso, entonces la cerca tiene que estar ahí. Pero no es para marcarnos a dónde podemos llegar, a cuánta distancia debemos entrar, estar. Esa es la razón por la que, por lo menos nuestras formas de gobierno, que por la gracia del Señor, preservan cierto grado de autonomía en cuanto a la ley, en teoría, no el legislativo, las autoridades, los que gobiernan, no pueden intervenir en los asuntos de justicia porque deben mantenerse completamente independientes. Porque un gobierno tirano pudiera instrumentalizar la justicia como sucedió en Uganda en los años 80, 90 y a principios de los 2000. Que los gobiernos básicamente estatizaron la justicia y obviamente permitieron toda clase de impunidades dentro del mismo gobierno, lo que trajo conflicto y lo que trajo también casi la destrucción de esa nación por medio de una guerra civil. Es por eso que la justicia debe mantenerse al menos desde la perspectiva de una nación independiente de cualquier otra forma de poder. Porque, como dijimos, funciona como una cerca, como un lindero. Pero no todas las penas serán castigadas de la misma manera. Tenemos un segundo grupo de penas, por así decirlo, para otro tipo de faltas que no necesariamente involucraban quitar la vida de una persona, pero que sí demandaban la aplicación de la justicia. ¿Qué pasaba si el golpe se daba pero no se moría? Lo dejaba en cama y no podía trabajar durante esos días. ¿O qué pasaba si un amo quería abusar de su autoridad con un siervo y lo golpeaba? Y allí vemos a partir del versículo 18 que empiezan a regularse una serie de leyes alrededor de esas lesiones menores, dicen los abogados o de esas acciones que limitaban en cierto sentido la actividad o la vida de una persona dice si se hiere en una riña pero no hay muerte pero sin capacidad hay que hacer esto si un amo hiere a su siervo o a su sierva y hay muerte hay que hacer esto si se hiere a una mujer embarazada y está aborta hay que hacer esto si se hiera un siervo o una sierva, pero sin haber muerte, hay que hacer esto. Como vemos, aquí se están abarcando aspectos del sexo del individuo. Que es decir, toda esta aplicación de justicia tiene en cuenta varios factores. El sexo del individuo, su estrato social, si es siervo, si es amo. Pero también la gravedad de los daños, si lo deja en cama o si simplemente fue un golpe menor. Y hay varias cosas que son bien importantes considerar y predominantes, al menos en cada una de esas leyes menores, por así decirlo. La primera, y es evidente, Dios protege a las mujeres, incluso a los niños no nacidos. Trayendo castigo y retribución por cualquier daño que ella sufra. Y eso era novedoso, especialmente en una sociedad en la que las mujeres no tenían muchos derechos. Y en culturas en las que las mujeres eran objetos simplemente para la procreación. El Señor está diciendo, cualquiera que haga daño a una mujer va a recibir la misma retribución como si lo hiciera un hombre. Por otro lado, vemos también que Dios protege a los de menor condición de los abusos de, mayor, de los de mayor condición. Esa es la razón por la que afirmamos en el sermón pasado que de ninguna manera se debe asumir que ser siervo aquí es lo mismo que ser esclavo en los términos modernos en los que se entiende la esclavitud. Porque vemos aquí que sería ridículo que el Señor le esté diciendo a un amo que si le hace daño a un siervo tiene que pagar por eso. Eso no era muy común en la era de la esclavitud, que tú le dijeras a un amo, mira, si tú maltratas a un esclavo, tú vas a tener que pagar. ¿Cómo así? Porque para ellos un esclavo era una cosa, un objeto que no tenía, una persona que no estaba sujeta de derechos. Por lo tanto, matarlo, eso no, no te agregaba ni, que, ni te quitaba. Pero aquí el Señor está diciendo, no, un amo no puede matar a su siervo, ni puede hacer daño. De hecho, si le hace daño, tiene que dejarlo libre. Si por alguna razón le sacó un ojo, tiene que dejarlo ir. Si le voló un diente, tiene que dejarlo ir. Otro aspecto que vemos interesante en estas, este grupo de leyes menores, es decir, no capitales, es que la administración de justicia debe ser dada por jueces. Miren, miren el texto que dice aquí en el versículo eh, 22. Si algún hombre lucha, si, si algunos hombres luchan entre sí y golpean a una mujer encinta y ella aborta sin haber otro daño, ciertamente el culpable será multado según lo que el esposo o la mujer demande de él pagará según lo que los jueces decidan. Ahora entendemos lo importante que fue el consejo de Getro. ¿Se acuerdan? Por allá en el capítulo 18, 19 de Éxodo. Cuando él le dijo a Moisés, mira, haz jueces porque tú no vas a poder llevar toda esa carga. Eran esos jueces precisamente, personas que iban a estar a cargo de juzgar este tipo de acciones. Dios no está dando aquí instrumentos de venganza, sino que, los jueces sean los encargados de legislar, que sean los encargados de determinar cuál es la pena que se debe aplicar. La justicia no está al servicio de cada individuo. Nosotros renunciamos al derecho de hacer justicia por nuestra propia mano, porque en nuestro acuerdo, cuando nos sometemos a una nación, decimos, nosotros queremos que haya una forma de administración de justicia común, porque si lo dejamos en manos de cada uno, ¿quién determina la proporción de esa justicia? Por lo menos para mí, si alguien le pega a mi hijo, ¿verdad? yo voy a determinar una forma de justicia, pero otro puede determinar otra y otro puede determinar otra. Entonces, cuando nosotros nos sometemos a una nación, lo que hacemos es decir, nosotros vamos a estar de acuerdo todos en que el sistema de justicia que rija aquí es el que vamos a usar como regla o como estándar o al que vamos a apelar cuando se presente alguna situación, porque la justicia no es, por eso yo no puedo usar la justicia, a mí la ley me dice que yo puedo sacar, no, yo tengo que ir donde un juez, hacer el debido proceso, y si el juez da la orden, ustedes, ustedes ven a veces que, eh, bueno, se ve mucho en los programas de Estados Unidos, no sé si aquí también, pero eh, la policía llega a una casa, vamos a llenar su casa, tienes una orden, porque tú no puedes entrar a mi casa, puedes tener todos los uniformes, las armas que tú quieras, pero no puedes entrar a mi casa si no tienes la orden de un juez. Entonces, fíjense el papel de los jueces, qué tan importante es la administración de justicia de acuerdo con lo que Dios establece aquí. Pero otra cosa interesante es que las penas deben garantizar proporcionalidad al daño para evitar que se desate violencia y venganza. Y ahí es donde entra la ley del talión. Y la ley del talión, ojo, nosotros la hemos estigmatizado porque los fariseos empezaron a usarla no a través de jueces, sino como un modelo de justicia personal. Y eso es lo que Jesús condena en el Nuevo Testamento. ¿Oíste y que fue dicho ojo por ojo? Pero yo digo que si alguien te golpea la mejilla, ponle también la otra. Jesús no está diciendo que la ley del talión no es útil como instrumento de justicia. Lo que está diciendo es que ustedes la usaron como instrumento de venganza. No iban a los jueces, sino que decían... Ah, me sacaste un ojo, ponte ahí que yo te voy a sacar uno. Me partiste un diente, déjame que yo te voy a partir. El, la misma parte que me partiste, yo te la voy a partir también. ¿Tú te imaginas un mundo así? A veces nosotros aplicamos ley del talión en escala menor. Bueno, no sé si eso se produce, ¿verdad? Pero especialmente cuando uno está viviendo con primitos y tíos. Y no... Me mordió, venga, muérdale usted también aquí. Eso es ley del talión 101. Manual básico de ley del talión. Mira que le mordió, mami. Venga, muérdalo ahí mismo. Ahí mismo. Pero como, como instrumento de justicia, la ley del talión era una cosa majestuosa, supremamente útil porque garantizaba eso, proporcionalidad. Garantizaba que si tú le cortaste una oreja a una persona, lo más justo que es que te corten la oreja. Gracias a Dios nuestros sistemas evolucionaron y encontraron otra forma de... Gracias a Dios. Porque si no hubiera un montón de gente sin oreja por ahí, sin ojo. Eh, tendríamos, si una persona sacara un ojo, tenemos dos sin ojos. Si uno le cortara una, tendríamos dos sin oreja. Gracias a Dios por la sabiduría que el Señor dio a los jueces. A, 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 a los hombres para evolucionar en esos sistemas de justicia. Porque entre otras cosas, estos sistemas de justicia no eran estáticos. Incluso dentro del mismo Nuevo Testamento vemos que se hacen revisiones. En el libro de números, por ejemplo, se vuelve a legislar sobre las ciudades de refugio porque el Señor estaba entendiendo que efectivamente estas leyes no estaban siendo dadas para hacer un manual estático. Esto tiene que ser para toda la vida, porque además ellos iban a interactuar con otras naciones. Por ejemplo, en Babilonia, cuando ellos estaban sujetos a la autoridad babilónica, ellos no podían aplicar este sistema de justicia. ¿Por qué? Porque estaban sometidos a un sistema de justicia diferente. Entonces, con el tiempo estos sistemas fueron evolucionando, 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 y ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Y hoy tenemos sistemas de justicia, tal vez con los mismos principios, pero un poco más sofisticados, con otras eh, alternativas, gracias a Dios, ¿verdad? Así que aquí el tema de la ley del talión solamente se está presentando que debía ser dada por un juez y era un instrumento que garantizaba de manera incipiente, pero efectiva, que había retribución proporcional. decir, que había una administración de justicia por lo menos proporcional. Ahora bien, es posible que nos veamos abrumados por todo eso. O estamos preguntándonos, bueno, ¿y eso tenemos que guardarlo, no tenemos que guardarlo? ¿Cómo aplica para nosotros? ¿Qué tiene que ver eso con nosotros ahora? Tal vez alguno esté diciendo, gracias a Dios, esto no es para nosotros. Y descarte todo esto simplemente como historia patria de la nación de Israel. Pero la verdad es que aunque estamos sujetos a otras formas de administración de justicia, aunque nosotros no estamos aplicando este código penal o civil entre nosotros porque no vivimos en una teocracia. Es decir, nosotros no podemos eh, mañana decir mira, eh, fulano, el perro tuyo eh, me mordió eh, el perro mío. Ah, bueno, entonces hay que matar al perro tuyo y al mío y tú te quedas con la mitad del tuyo y del mío y yo me quedo con la mitad, la otra mitad y la otra mitad. No. Es decir, no, no usamos este sistema penal hoy, pero aquí está lo interesante. Las verdades y el espíritu de estas leyes sigue vigente en los sistemas judiciales que nosotros tenemos en nuestras naciones. Que difieren de país en país. Pueden verse diferentes de un lugar. Por ejemplo, nosotros no tenemos pena capital. Algunos estados de Estados Unidos tienen pena capital. Eso se puede ver diferente, pero el espíritu que las impulsa es el mismo. ¿Y cuál es ese espíritu? Toda transgresión de la ley debe ser castigada de manera, oiga, justa, proporcional y ejemplificadora con el fin de garantizar el bien común. Ese es el espíritu. Por supuesto, habrán abogados aquí que podrán elaborar ese concepto. y Dicen, no, también la función de la ley es... Eh, ¿no? Pero aquí estamos hablando para efectos generales del espíritu que impulsa esta ley y que vemos que impulsa nuestras leyes. ¿Para qué sirven nuestras leyes hoy? Bueno, para aplicar justicia, para que esa justicia se aplique de manera proporcional y para que además sirva de ejemplo para el resto de la sociedad, como la cerca, el lindero que no debemos cruzar. De hecho, en los días del Señor, por ejemplo, los judíos no podían aplicar pena de muerte sin la autorización del imperio romano. Por eso ellos no pudieron matar a Cristo por blasfemia. Tuvieron que llevarlo donde César, que era la autoridad romana. Y César, ¿qué hace? Aquella clásica expresión. No, eso no es problema mío. Trae un poquito de agua aquí. Y se lavó las manos. Pues dijo, yo no, yo no, veo, yo no veo falta, de acuerdo con los, el sistema romano, yo no veo ninguna falta en este hombre. Pero los judíos lo, lo encontraron digno de muerte. Y la salida que él encuentra es como que un intercambio. Él dice, de pronto esta gente se le aplaca la ira. Tienen ganas de matar. Le voy a hablar a un criminal que sí está condenado. Y les pone a Barrabás y ahí es donde sucede lo que sucede. Pero fíjense que eso nos está mostrando que los judíos, bajo el sistema romano, no administraban la justicia de acuerdo con la ley de Moisés, sino que están sometidos a un sistema que, evidentemente, era mucho más elaborado con muchos más elementos y eso no significa que Dios falló en dar leyes Dios estaba dándole las leyes que ellos en ese momento necesitaban de acuerdo con el momento que estaban viviendo pero el Señor entendía que iban a necesitar leyes más robustas con el tiempo y por eso en su gracia proveyó esas otras formas adicionales que son los sistemas que nosotros tenemos ahora por eso es que Pablo dice en Romanos capítulo 13 sométase toda persona a las autoridades. ¿Por qué? Porque ellas han sido establecidas por Dios. Mírenlo aquí, en Romanos capítulo 13, no tenía pensado leer ese texto, pero voy a leerlo porque creo que nos ayuda. Sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios y las que existen por Dios son constituidas. Eso es una cosa interesantísima. Por tanto, el que resiste a la autoridad, a lo ordenado por Dios, se ha opuesto y los que se han opuesto recibirán condenación sobre sí mismo, porque los gobernantes no son motivo de temor para los que eh, de buena con no son los gobernantes no son motivo de temor para los que de buena conducta, para los de buena conducta, sino para el que hace el mal. Deseas pues no, no temer a la autoridad. Haz lo bueno y tendrás elogio de ella. Eso es lo que uno siente cuando ve la policía de tránsito y lleva todos los papeles en regla. Que me paren, que me paren, que me paren, que me paren, que me paren. Pero cuando uno no lleva la tecnomecánica vencida, que de, dicho sea de paso, no debería salir, y está, la, entonces uno empieza a buscar a él. ¡Ay, mi madre! Y empieza a sudar frío. Es por aquí, ¿verdad? Tápale la, el número a la placa porque me agarran el seguro, no lo tengo... Activo, pero si haces lo malo, mira, teme. Aquí está el punto: porque no en vano lleva la espada, pues es ministro de Dios y un vengador que castiga al que practica lo malo. Es decir, ahí Pablo está validando el hecho de que los sistemas modernos de justicia, en cierto sentido, tienen el aval de Dios para administrar estos principios y que nosotros debemos conducirnos. De tal manera que esos principios no sean un problema para nosotros. Que si nosotros vemos un policía, podemos saludarlo y abrazarlo sin ningún problema. No tenemos problema con la policía. ¿Cierto que no? Así que, en parte, esta es la principal función del gobierno civil. Desde la perspectiva de Dios, desde la conmovisión cristiana, el gobierno civil existe principalmente para la administración de justicia. Ese es el permiso que Dios le dio. Lo que pasa es que los gobiernos civiles se volvieron empresas, administradores, se volvieron de todo y empezaron a desdibujar su naturaleza. Pero los gobiernos civiles existen principalmente para garantizar la administración de justicia y la subsistencia de la nación, preservar el orden. Así que cuando una autoridad falla en eso, falla en la administración de justicia, ha fracasado en su función principal. Incluso la iglesia, cuando falla en aplicar justicia a través de la disciplina, ha fallado en su función principal. Y es por esto que los creyentes no debemos nunca tomar justicia por mano propia. Nunca. Nunca. Y más bien debemos encomendar la causa al Señor. No se venguen en ese mismo contexto, dice Pablo, ahí en el capítulo 13. No tomen venganza por su propia mano, el 12, perdón. Dejen la venganza al Señor. Mía es la venganza, yo pagaré. Hoy se han hecho muy populares estos videos que muestran a personas que cometen un delito y son atrapadas siendo golpeadas. Y puede ser que veas el encabezado de ese video. En el encabezado de ese video, algo como me da un fresquito o eh, final feliz. Y en cierto sentido, a veces viendo el video como que uno, sabe la cara, Uno pone la cara así como que hay pobrecito, pero por dentro está como que, qué bueno. Pero, sabe Que hay algo mucho más complejo detrás de eso. Porque puede que eso nos parezca justo. Estoy haciendo comillas para los que me escuchan en audio. Justo. Pero la verdad es que es el síntoma de una sociedad que ha confundido justicia con venganza. Algunos afirman que es el resultado de un sistema de justicia ineficiente. No vamos a discutir eso. Seguramente hay margen de discusión para eso. Pero la verdad es que es más el resultado de un corazón caído que cree que es superior moralmente tanto como para administrar castigo a alguien que ha cometido lo que a su juicio es un crimen digno de muerte. Es decir, ellos se convierten en jueces, tribunales y en perpetuadores, en verdugos, en quienes administran la justicia. Algunas de estas personas incluso llegan hasta la misma muerte y son linchados. Y, a, y evaluar si es justo o no, moralmente, probablemente sea una discusión entre nosotros. Pero lo cierto es que no es algo que está dejado para el ser humano, para nosotros como individuos, porque al final, ¿quién garantiza que ese fue un castigo proporcional? Se robó un pan y lo lincharon, muerto. yo no De nuevo, yo no estoy aquí haciendo apología del delito, pero nosotros debemos estar confiando que incluso en medio de las debilidades de nuestros sistemas judiciales, por lo menos haya justicia. Y si no hay justicia, ellos darán cuenta a Dios. Pero no debería el creyente eh, tomar venganza por su propia mano. Nunca, ni apoyar eso. De ninguna manera. Por eso que el Señor fue cuidadoso en los casos y dijo que fueran examinados por jueces y no por el criterio de cada persona, porque eso lleva a la anarquía y al caos. ¿Quién determina al final qué delito merece el linchamiento y qué delito no? La turba. Así que aunque toda transgresión es castigada con la misma intensidad, si sí es claro, perdón, aunque no toda transgresión es castigada con la misma intensidad, si sí es claro que debe haber un castigo. Debe haberlo. Justo y proporcional. Y eso refleja la justicia de Dios y al mismo tiempo preserva el bien común. Y todo eso, por supuesto, dirige nuestros pensamientos a la, al mensaje del evangelio. Porque precisamente es eso lo que sucede en el evangelio. La Biblia dice, la paga del pecado es que muerte. Dios, en el sistema de justicia, revela su propia justicia. Él demanda que el pecado sea castigado el hombre debe pagar y de hecho el pago de ese pecado debe ser un pago proporcional y debido a que el hombre ha pecado contra un dios santo y eterno se requiere entonces una justicia eterna por eso es que el problema del pecado necesitaba una solución tan drástica tenía que ser alguien capaz de pagar eternamente por los pecados pasados presentes y futuros y al mismo tiempo poder garantizar vida por eso era necesario que solo alguien como nuestro Señor Jesucristo satisfaciera las demandas de justicia de la santidad de Dios. La paga del pecado es la muerte y nadie puede escapar de esa pena. A menos que alguien pueda pagarla por nosotros y eso es lo que precisamente hizo nuestro Señor Jesucristo. Él murió en la cruz llevando nuestra culpa para que nosotros fuéramos absueltos. Ese es el mensaje del Evangelio. Pero vamos a ir rápido porque el tiempo se nos fue. Y yo prometí que no iba a dar tres sermones de este capítulo. Así que vamos a ver lo que nos resta en el siguiente punto. Y vamos a ver algo interesante. Porque el siguiente punto tiene que ver con las responsabilidades y los daños indirectos. Y hay una clara relación de mayor a menor intensidad. Pueden verlo ahí, ¿verdad? Primero los que merecen pena de muerte, luego los que merecen por, por su acción castigo proporcional y ahora los que no actúan directamente pero sí indirectamente y hacen daño a otro y cuál es la pena para ellos. Noten que va como de mayor a menor intensidad. Y eso nos lleva al segundo y último punto que vamos a ver, como les digo, rápidamente por cuestión de tiempo. Ah, aunque los cinco primeros minutos del micrófono no cuentan, Ok. A partir del verso 28 encontramos este tercer grupo de leyes y está relacionada con las, de nuevo, acciones indirectas que involucran una responsabilidad. Esta es un poco más rara porque es un tema de un güey. Usted dirá, yo no tengo güey. Eh, no, que si mi güey acornea a otro, ojalá tuvieran güey. <risa> no, no, no llego ni a Chivo. <risa> Pero hermano, créame y ha sido para mí un desafío poder encontrar como que señor eso, eso yo me puedo saltar esa parte <risa> como puedo no predicar eso sin que se den cuenta. Pero eh, yo creo que hay también mucha sabiduría aquí para nosotros, hermano, Y fíjense cuáles son las leyes que encontramos ahí de responsabilidad. Si un buey de alguien quiere a un hombre o a una mujer, se revisa si tiene o no antecedentes el buey. Y se establece responsabilidad. Todo muy sofisticado. Si alguien hace un pozo y cae un buey o un asno en ese pozo, el dueño deberá responder por no haber cubierto el pozo. Y luego, si un buey mata a otro buey, se revisa si tenía antecedentes y se establece responsabilidad y retribución. Esos son básicamente los tres casos que encontramos de responsabilidad en ese pasaje. Y esas leyes también muestran la justicia de Dios. Y el hecho de que la vida en comunidad requiere de la conciencia de saber que yo no vivo solo y que debo responder con diligencia por mi propiedad. Porque por alguna razón hay algunos que creen que el mundo es de ellos y que los demás viven alquilados. Y así no es. Es como... Esto es lo mío y a mí no me importa si esto afecta a la otra gente. El punto aquí es, tú eres responsable de la propiedad que Dios tiene, que Dios puso en tu mano y cómo la administras para el bien o para el perjuicio de la comunidad. Tener bienes o tener propiedades no te da el derecho de disponer de todo a tu favor, incluso en detrimento de la propiedad de otros. Ese es como el punto parece aquí en este texto. Y esta parte de las leyes me encanta porque conducen a la excelencia y a la buena mayordomía de lo que Dios ha puesto en nuestra mano. Nos ayudan a ser precavidos, previsivos acerca de cómo puedo usar para el bien lo que Dios puso en mi mano, pero cómo puedo prever el daño que esto puede hacer y cómo puedo prepararme para eso. El código Hammurabi, que he estado revisando mucho ahorita que he estado estudiando este texto. Decía que al respecto de estos asuntos, si un buey era corneador, el dueño debía cubrirle los cuernos con, con hojas para evitar que corneara a alguien. Eso es algo como, si tiene un pitbull, tiene que ponerle ese bendito bozal, eso que a veces parece como... como Grandote, porque es, es que esos son animales inofensivos, eso no depende del dueño, eso no es el animal, es el dueño. Olvídate, eso es un animal. Y responde a un instinto. Y el problema es que como no ha cambiado su naturaleza, como no ha nacido de nuevo, como no se ha arrepentido, como sigue siendo un animal, tiene instintos animales, lo cual es perfectamente normal, porque así lo creó el Señor. Hace poquito vi que un hombre tenía un hipopótamo de mascota en Medellín y lo tenía. Ese hipopótamo se lo va a comer. Él podrá darle besito ahora, bañarse con él, podrá ¿tá? lavarle los dientes, ¿tá, tá? pero es un hipopótamo, no ha dejado de ser un hipopótamo. Ustedes saben que tenemos una pandemia de hipopótamos, especialmente por esto de la Hacienda Nápoles y, y no se sabe qué hacer con ellos. Entonces los animalistas dicen, no lo, no lo sacrifiquen, pero tampoco se lo quieren llevar para su casa. Eso es un ejemplo. Eso es un ejemplo de mala mayordomía que termina perjudicando la propiedad del otro. Y esto nos está impulsando al hecho de que la vida en comunidad requiere responsabilidades. Todo lo que Dios nos ha dado, debemos administrarlo responsablemente, sabiendo que la diligencia produce bienestar común y la negligencia debe ser castigada. Dicho de otro modo, estas son leyes que obligan a la diligencia y la buena mayordomía, lo cual consiste no solo en buscar mi bien, sino el de los que me rodean. Es bueno para el hombre tener posesiones, pero el Señor manda a que se les administre responsablemente. Yo no debo vivir como si el mundo fuera mío. Tengo un vehículo que me falla en freno, pero eso anda todavía. El carro es modelo 55, pero eso de los que no salen ya, esos son esos robustos. Mira, ese carro es un ese carro es un asesino en carretera. Se partió, yo no sé cómo se llama eso. Eh, aquí también damos clase de mecánica a veces. Eh, se partió eh, timón, la dirección, eh, se quedó sin freno, eh, explotó, se prendió, qué sé yo. Pero yo tengo que ser previsivo con eso. Yo no, yo no puedo andar por la calle, por la vida, entendiendo que simplemente la gente tiene que tolerarlo porque es, esto es mío. Y si no le gusta, de mala. No, esa no es la actitud. Esa no es la actitud. A veces incluso con, con las pro, nuestras propiedades. Por eso hay reglas que dicen, mira, no puedes levantar tu propiedad a tantos pisos. ¿Por qué? Porque le quita la vista a otro, porque contamina, por lo que sea. Pero siempre le buscamos la curva, ¿verdad? No, ¿cuánto hay que pasarle al de la curaduría? ¿Cuánto hay que no sé qué? Ahí le buscamos el, el amañe, hermano. Siempre es pensar en el bien común, cómo esto está afectando a la comunidad, cómo mi propiedad, lo que yo tengo, lo puedo administrar para el bien del otro, pero cómo puedo prevenir que sea para mal de otro. Eso es lo que yo tengo que estar pensando todo el tiempo. Otra vez, involucra. Dios, Dios no nos ha dado huellas, pero otra vez tenemos vehículos, incluso animales. Ya pusimos el ejemplo del tema de los perros. Y eso no es un tema... Eh, me, estoy hablando de estos perros que tienen esa tendencia agresiva porque yo comprendo que hay razas de perros que son mucho más domésticos, pero eh, eh, ellos saben que tienen tendencia agresiva y lo sacan sin bozar aun cuando saben que son peligrosos y, y yo he visto cómo cogen a otros pobres perritos y los despedazan y el punto es cómo tú le sacas de la boca de ese perro a ese perrito y dañaste la propiedad de otro ¿Por qué? Porque sabiendo que era un peligro, lo sacaste sin los cuidados necesarios. ¿Qué no se está diciendo que no lo tenga? El Señor no está diciendo, no tenga bueyes para que los bueyes no acornen. No, Él no está diciendo eso. Él lo está diciendo, que si tú tienes uno, pues administra eso sabiamente para no dañar a otros. Tener cosas no me da el derecho de afectar a los que no tienen lo que yo tengo. Lo que Dios nos ha dado, sean talentos, posesiones, podemos usarlo para el bien o para el mal. Pero debemos saber que daremos cuenta por ello. Así que este pasaje me parece más como una ley de estímulo a la buena mayordomía. A usar las cosas para el bien común. ¿Cómo esto sirve a los demás? No tanto como trato de sacar una ventaja para mi provecho. Todo lo visto hasta aquí entonces nos conduce a la misma idea con la que iniciamos esta sección. A la misma. Dios nos da las leyes para, no para nuestro perjuicio, no por por capricho del legislador, sino para que le conozcamos a él, que él es justo, pero también que demanda justicia. Así mismo, para que vivamos sabiamente unos con otros. Este pasaje es un ejemplo de eso. Dios da la ley para que veamos que él es justo, pero también para que vivamos sabiamente unos con otros. Y todo esto está materializado en el Evangelio. Es lo que dijimos. Los diez mandamientos contienen leyes para ver a Dios, los primeros cuatro mandamientos, y cómo nos relacionamos con él, y le leyes para relacionarnos los unos con los otros. El Evangelio es la exhibición de la justicia de Dios. Un justo pagando por las culpas de los pecadores a un juez que así lo demanda. Para que ahora, esos que han sido absueltos puedan vivir unos con otros en amor y servicio. Justicia, justicia. Vida en comunidad. Justicia, servicio con otros. Eso es lo que está reflejando la ley de Dios en este pasaje. Dicho de otro modo, la justicia no solo son leyes que cumplir, sino la muestra de que Dios es santo. No es una amenaza para nosotros, sino un estímulo que nos impulsa a la vida en comunidad. Y amigo que estás aquí sin Cristo, tú debes saber que delante del Señor... Nadie se sale con la suya. Es decir, no hay forma de que alguien un día delante de la presencia del Señor no reciba lo justo por sus transgresiones. Tú y yo tenemos una gran deuda que pagar. Y la mala noticia es que no podemos pagarla por nuestras propias fuerzas. Y por eso debemos confiar en nuestro Salvador. Debemos confiar en Cristo, que es el único que puede ofrecerse para el pago de esa gran deuda. De modo que el día que nos presentemos delante del Señor, podamos escuchar el veredicto. Ven, buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. Pero si eso no sucede en tu vida, tú escucharás una voz y no será esa voz. Será la voz del Señor, administrando la justicia y la condenación, porque Él también revela su gloria cuando el pecador es castigado. Así que, mi amigo, si tú estás aquí sin Cristo, yo te digo, yo no esperaría más. Y no esperes más. Ese es el día de tu salvación. Así que confía en el Señor. Ora al Señor ahí donde está. Y dice, Señor, yo me arrepiento de mis pecados y yo quiero que tú me ayudes a caminar en fe hasta el último de mis días. Oremos.